0: Buenas tardes. Bienvenido a Consumo Inteligente. ¿Qué tenemos para hoy, Andrea? Como siempre, en este podcast
1: abrimos el espacio para que se informen un poco más sobre el consumo de Internet. Sobre todo en los niños y adolescentes. Tema que en el día a día preocupa mucho a los papás. Sí.
2: Muy bien. Muchos de los jóvenes entre 5 y 15 años más o menos son usuarios de YouTube. Casi el 75%. A partir de este dato, YouTube lanzó la plataforma YouTube Kids. Es una plataforma que ofrece contenido infantil, cosa de que los papás no se tengan que estar preocupando de qué es lo que los niños ven en sus dispositivos.
0: 75% es un gran número. La verdad que hoy en día es difícil controlar a los chicos. A los papás debe ser una preocupación no saber qué están viendo sus hijos.
1: Claro, coincido. Siempre existe la posibilidad de que se filtren estos contenidos perjudiciales y que son sensibles, que tengan imágenes violentas. Ahora igual está más potenciado todavía porque
2: todos los chicos tienen un dispositivo a mano y los papás no pueden estar encima de ellos todo el tiempo preguntándoles qué es lo que están viendo.
0: Sí, este riesgo se multiplica y se multiplica así. Internet siempre ofrece contenido de forma indiscriminada y esto es lo que hace que haya más interacción entre usuarios y que hasta pueda llevar a los niños a hacer cosas que nunca harían.
2: Tal cual, como en el caso de Momo.
1: Ah, sí, el que hacen llamar al humanoide. Exacto. Es una imagen que se empezó a difundir de
2: una mujer con los ojos muy saltones, una sonrisa que es siniestra, la piel muy pálida y el pelo negro y lacio. Esta foto venía adjunta con un mensaje que decía algo así como si Momo te escribe dos veces seguidas, eh, tampoco tendrás que ser reiterativo, solamente puedes fallar una vez, porque si fallas dos veces desaparecerás del planeta sin dejar rastro. Un mensaje así
0: que asustaba. Este momo en realidad existe como desde el 2016. Fue una escultura creada por un japonés que la nombró Madre Pájaro y se había inspirado en una leyenda japonesa de una mujer que murió dando a luz y que renació como una mujer pájaro que asustaba en la zona donde murió. Sí, es claro. Por eso es las patas de ave, ¿no ¿entendés? Claro.
1: Ah, mira vos, nunca me lo hubiese imaginado. Pensé que era algo que habían inventado en internet. Ahora, qué terrible que a alguien se le ocurra crear una escultura tan terrorífica.
0: La obra se expuso en Vanilla Gallery. Una galería de arte especializada en terror que, que expone obras extrañas de artistas independientes en Japón. Incluso hoy ya se difundió la foto de, de la escultura misma. Sí, eso apareció después. Mm.
2: Eh, volviendo al tema, esto fue el boom del principio del año y la foto se empezó a compartir al principio por redes sociales. Pero lo que más miedo generó fue el desafío que la empezó a acompañar a la imagen, que ya ni siquiera se volvió una imagen porque alguien lo
1: convirtió en un video que se que intervenía otros videos. Tal cual, lo que asustó verdaderamente fue el video. Todo en blanco y negro, como una cámara de hipnosis, con este personaje en el medio girando, hablando con una voz muy siniestra, diciendo a los niños que agarraran juguetes cortantes o un cuchillo de la cocina y se lastimaran. Sí. Pero...
0: sí, lo peor aparte es que buscaba, buscaba ser didáctico, mostrando imágenes de las cosas cortantes. Uf, un espanto, la verdad. Además, el
1: dispositivo desde el que se ve empieza a vibrar. Me dio un pánico de solo imaginarme a un chico de cuatro años con esto. Sí, es terrible. Uno no puede creer que exista gente que invente estas cosas. Así que básicamente
2: ese es el famoso Momo Challenge que incita a los chicos a lastimarse. Y también a otros, ¿eh? No solo sí. a ellos mismos, sino también a lastimar a un hermano o a un amigo con esos elementos que muestra.
0: Y no, aparte, en realidad se había registrado denuncias el año pasado, pero este año fue que se empeoró toda la situación. Sí,
1: claro, porque este año empezó a intervenir en videos infantiles. Para los padres era imposible controlarlo. Incluso, aunque la plataforma todavía lo niegue, el video apareció incrustado en
0: videos de YouTube Kids. No, no, es terrible. Además, a mí lo que más me llama la atención es la captación sensorial que logra Momo, ¿entendés? No puedo entender cómo cómo es el proceso psicológico y cómo hace para que termine algo tan extremo como el suicidio.
2: Y en un principio se retaban entre ellos, o sea, entre los niños, en las páginas de Facebook para llamar por teléfono al número de Momo, que estaba publicado con la foto también, Y bueno, a partir de ahí dicen que empezaba a darte órdenes, como cortarte, qué hacer y cómo hacer para suicidarte. Además,
0: para que él lo haga, para que el niño lo haga, le haga caso, se lo amenazaba con la familia o con revelar información privada. Sí,
1: claro, y ahí nos damos cuenta de que la edad es un factor muy importante. Cómo la presión social entre ellos hace que terminen haciendo cosas que quizá
0: en realidad... No lo harían por su propia voluntad. Y además, por lo que leí en un artículo de TN, eh, Frank McAndrew, que es un profesor de psicología en el Knox College de Estados Unidos, hizo un estudio acerca de cómo reaccionaba la neurosis frente a estas figuras que tienen un aspecto similar al de los humanos. Dijo que a medida que algo se va pareciendo al ser humano, nos va pareciendo más lindo y después pueden llegar a parecernos espeluznantes.
2: sabes que yo también leí sobre eso? Marching Kerr, que era una socióloga, decía que estábamos diseñados para reconocer rostros y analizar expresiones, no, sé. casi inconscientemente para ver si podemos confiar o no en esos rostros. Entonces explicaba cómo las caras de Momo desencaden- desencadenan una especie de error en nuestro cerebro. Porque aunque la cara tiene rasgos semejantes a los nuestros, también tiene algo que los
0: diferencia, que nos produce uh-huh. en ese error. Igual Kerr dijo también que para borrar un poco la imagen aterradora de, esta, de la mente, de los niños, digamos, uh-huh. servía que se contextualice un poco, sí. como conocer más en profundidad de dónde viene, el artista que la creó. y Además, el hecho de que la escultura tenga partes de animales, también puede reducir un poco el efecto de terror y el choque visual que tiene. claro sí El horror
1: disminuye un poco. Debe ser porque se le saca el misterio también. Claro. Sí, igual este tema
0: ya se investigó en 1970 con el japonés Masahiro Mori. Este habló del valle inquietante. Dice que, que muestra que nuestra percepción pasa a ser de positiva a negativa de acuerdo al grado de semejanza con el aspecto humano. Entonces, cuando se parece en algo al ser humano, nos parece agradable. Claro. Es tremendo la psicología. Bueno, es este hacker que creó el Momo Challenge
2: debe haber estudiado toda esta cuestión psicológica, o sea, debe haber leído sobre esta teoría de grado de semejanza claro. para poder penetrar en sus audiencias. Porque aparte el target perfecto son los adolescentes y los niños que tienen acceso ilimitado a Internet y que son los más vulnerables porque todavía no se
0: desarrollaron, o sea, no se terminaron claro, de aparte, formar. El eh, Momo Challenge es japonés, claro. claro, tendría bastante lógica.
1: Me impresiona mucho el alcance que tiene igual Momo. Como si esto era perfectamente creado para cumplir su meta. Incluso hasta existen varios casos de chicos que llegaron al suicidio sí, por esto. No. Sí, en julio del año pasado, acá mismo en Argentina, una chica de 12 años se suicidó
2: y su principal motivo fue este juego. La invitó a filmar todo el proceso de su muerte con su celular.
0: El video muestra a la
2: niña siguiendo los pasos que alguien le está indicando. Es desolador.
0: En Colombia también hay un caso de una pareja una niña de 12 y un chico de 16 años que se comunicaron justo antes del suicidio. Mm. Sus muertes se la adjudicaron al juego de Momo, eh, que comenzó con un par de retos y termina la peor pesadilla para lo que seríamos, Mi los padres, padre, ¿sí? ¿sí? Y en las Indias, además, una chica de 18 años también se suicidó. Y según sus padres, Momo también fue el motivo. Todos todos estos cuatro suicidios fueron en agosto del año pasado, ¿o no? Sí. sí, el año pasado. Mm,
2: sí. Me impresiona un poco el tema de las edades igual. Porque Momo está más orientado a los nenes, justamente por eso sus videos son tan didácticos y tan claros. Ah. Si lo comparáramos con otro caso, como el de la ballena azul, por ejemplo, podemos ver que en realidad ese sí apunta más a los adolescentes y de hecho logra conectarse con ellos y no con los más chicos, porque ellos no pueden pueden entender nada. nada. Puede ser,
1: sí, puede ser. Ese fue el juego que empezó en Rusia, ¿no? Fue en el 2017, si no me equivoco.
2: Sí, en el 2017. Lo creó un ruso, Philip Budekin. Uno se unía al juego hablando con uno de estos de estos guías que habían que eran de los creadores del juego, y el objetivo era volverse una ballena azul. Porque, o sea, volverse una ballena azul hacía referencia a la decisión que toman los animales de encallar en una playa para morirse.
1: Los pasos previos eran autos, autolesionarse, ver películas de terror, pararse cerca de precipicios. ¡Qué miedo, por Dios!
2: Sí, no. Además, todos los retos tenían que ser aprobados por otra persona a la que las víctimas ni siquiera conocían. No, no Ponerle no, no, no. uno de los pasos era dibujarse una ballena con algo cortante hasta Ay, que no, quede la marca no, no. con sangre y después mandarle una
1: foto de estas de estas personas para que alguno lo apruebe. Fue muy peligroso. Dejó 17 suicidios y 130 muertes. Por suerte el creador terminó preso. Sí. Ah,
0: lo encontraron. Bueno, sí, sí, el tipo confesó que lo había creado él, pero no se mostró arrepentido ni nada. O sea, ¿podés creer que solo le dieron tres años de cárcel? Bueno, sí. Es una vergüenza, la verdad, un papelón. Se volvió algo mundial. Ay, Ay no. no.
1: Sí, y todavía me acuerdo del día en el que un chico de 14 de San Juan terminó en terapia intensiva por hacer una de estas pruebas. Sí. Es terrible, terrible. Y pensar que los padres ni enterados de que jugaban a este juego. Y
2: bueno, como dijimos antes, es difícil seguirle el ritmo a los chicos. Algo inevitable es que estén en contacto con internet. Además, uno termina confiando en esas plataformas como YouTube Kids
0: pero un hacker puede intervenir en todas esas páginas también. Sí, sí, bueno, pero uno tiene que estar un poco pendiente de lo que ven los propios hijos, ¿me entendés? Hay cada sí. cosa terrible en internet que ya te das cuenta que no los puedes dejar solos porque estamos hablando del suicidio, ¿me entendés? Sí. No,
1: bueno, pero llega una edad en la, que un, en la que son adolescentes y siempre terminan encontrando la forma de navegar en internet.
0: Además hay que darles privacidad. Uno no puede estar metiéndose todo el tiempo en su intimidad. Y bueno, entiendo, pero ese espacio tampoco puede terminar en la muerte de tu propio hijo. Hay sí. que tener pautas, hay que poner eh, reglas del juego, ¿me entendés? Y sí. hay, que, hay que encontrar la manera para poder cuidarlos sin marginarlos, pero de este mundo, ¿me entendés? Y, y sí, sí, lamentablemente
1: ese es el problema de todos los padres hoy.
0: Por eso se vuelve incontrolable la cosa ya.
1: Bueno, vamos terminando este
2: capítulo con esta conclusión un tanto desalentadora Ojalá algún día alguien encuentre la forma de vencer a los hackers para que se pueda disfrutar de la tecnología sin que termine siendo peligrosa. Bueno,
1: los esperamos en el próximo capítulo en el que hablaremos del consumo de publicidad de internet. Exacto, el negocio del futuro. No se lo llena a perder.
0: Como siempre, un placer. Adiós. chao.